0: Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня в нашей программе мы послушаем джазовых гитаристов Джоуи Молланда, Ричарда Роджерса, Джонни Смита и Чета Эткинса. Услышим также легенду британской рок-сцены Пола Маккартни, гитаристов Энди Тиммонса, Джеффа Бека и Ингви Мальмстина, отечественных гитаристов Дмитрия Четвергова и Энвера Измайлова. А также в рубрике «Мои прекрасные друзья-гитаристы» мы услышим моих друзей и замечательных композиторов Валерия Луничкина и Сергея Евсюткина. 20 июня 1924 года родился влиятельный американский гитарист, продюсер и звукорежиссер Чет Эткинс. Его техника игры, фингерстайл, сложившаяся под влиянием Мерла Тревиса, Джанга Рейнхарда, Джорджа Барнеса и Лес Пола, принесла ему популярность в США, а впоследствии и во всем мире. Эдкинс продюсировал записи Элвиса Пресли, Джерри Рида и других известных артистов, а также является создателем особого сглаженного стиля кантри-музыки, известного как Nashville Sound. Этот стиль пришелся по нраву поклонникам музыки кантри, а также привлек внимание масс. К моменту окончания школы в 1941 году Чет уже был сложившимся гитаристом. Используя свои контакты в мире музыки, он почти сразу же устроился музыкантом на радио и выступал на Билл Карлайл Шоу в городе Ноксвилл. Одновременно с этим он стал участником группы Dixie Swingers. Через три года он поменял место работы и подписал контракт с радиостанцией в городе Цинциннати. В 1946 году Эткинс впервые появился в популярнейшей в то время передаче «Grand Ole Opry». В том же году вышла его первая, пусть пока еще не сольная, но все же пластинка. Однажды пленка с песнями Чета Эткинса попала в руки Стива Шоуса, который в то время руководил чикагским отделением известнейшей компании звукозаписи RCA. Чет уехал в Нэшвилл, где на студии RCA он записал 8 своих композиций, а также стал постоянным сотрудником компании. Таким образом, в Нэшвилле, который, кстати говоря, является исторической столицей музыки кантри, Эткинс стал своим человеком. В 1953 году компания RCA сделала Чета своим постоянным консультантом в Нэшвилле, а к концу 50-х вся страна знала его как одного из лучших гитаристов, благодаря его постоянному участию в записях пластинок с самыми известными исполнителями Америки. В 1960 году он восхитил публику своей игрой на знаменитом джаз-фестивале в Ньюпорте, а в 1961 году он был приглашен на сольный концерт в Белый дом. В 1965 году одна из его сольных композиций попала в пятерку лучших песен года. Надо отметить, что это успех, учитывая, что на дворе стояли времена рок-н-ролла, а Чет играл кантри и блюз. В 80-х и начале 90-х годов Чет продолжал записывать альбом за альбомом. В его стиле все больше проявлялось увлечение к джазу, однако не исчезали и нотки его фирменного стиля кантри. Параллельно с работой в Columbia Records, куда он пришел из компании RCA, вышли в свет учебные пособия и видеокассеты на которых были детально описаны приемы его игры. Благодаря этим пособиям, тысячи гитаристов по всему миру смогли повысить свой уровень игры и расширить диапазон своих возможностей. Самый известный учебник был выпущен в 1996 году и назывался The Guitar of Chad Atkins, а в 2009 году Году влиятельный британский журнал Classic Rock включил Чета в список величайших гитаристов всех времен. Давайте послушаем одну из ярких композиций Чета Эткинса, которая называется «Якити Aikes. 26 июня 1963 года в городе Эвансилия родился американский гитарист Энди Тиммонс. Его музыкальные вкусы весьма разнообразны. Помимо того, что он работал сессионным гитаристом Саймоном Филлипсом, Кипом Уингером, Полой Абдул и Полом Стэнли, он также выступал вместе с монстрами гитары Стивом Вайем, Майклом Стерном, Стивом Морсом и Джо Сатриани. Помимо этого, им была записана целая гора. Радио и теле джинглов, он был участником группы Danger Danger, через которую прошли многие известные гитаристы, а также выпустил несколько сольных альбомов. В юности Энди в течение двух лет осваивал уроки классической гитары и только после того, как окончил учебу, поехал в Даллас, где начал работать на студии. В конце 80-х годов Энди создает свою группу «Энди Timans Band, после чего его ангажируют в известную мелодик-рок группу Danger Danger. С этой командой музыкантов Энди Тиммонс провел четыре года, а когда в ней начали случаться разные внутренние споры и разногласия, покинул команду и переехал вновь в Даллас, где начинает свою сольную музыкальную карьеру. Первый диск Тиммонса назывался Ear Ecstasy и носил инструментальный характер. В 1997 году выходит вторая серия альбома, в котором Энди на шести треках из D10 дебютировал в качестве вокалиста. Как и в первом альбоме, на втором также не было однообразия, и слушателю музыки предлагалось на одной пластинке услышать не о классику «Groove or Die», «Hard Rock», «Wishin' Well», инструментальную балладу «A Night to Remember». Альбом Ear Ecstasy 2 получил хорошие отзывы в прессе, а Энди в том же году представил свой новый блюзовый альбом, который назывался «Pound Kings». Очередной поворот в карьере музыканта произошел в 1998 году, когда он выпустил свой диск Orange Swirl». В нем Энди обратился к изначальному уроку и записал диск в духе Битлз и Элвиса Костелла. К тому же практически все музыкальные произведения на данном альбоме были записаны в оригинале и лишь композиция Chase Living Home принадлежала Перу, Леннона и Маккартни. Следующий диск Энди Тиммонса большинство его слушателей считает до сих пор самой лучшим во всей его дискографии. Как и все предыдущие диски, альбом The Spoken and The Unspoken оказался очень разнообразным. На диске были вокальные и инструментальные композиции, баллады, а также композиции в испанском стиле и в стиле джаз-рок. В 2000 году музыкант выпустил свой двойной сборник редких песен Энди Солоджи в который вошли композиции, записанные с 1988 года по 1994. А в 2001 году Энди подписал выгодное соглашение с компанией Favorite Nations, компанией, которая принадлежит Стиву Вайо, И на мировую сцену он вышел с еще одной композицией That Was Then, This Is Now, которая была основана на музыке с двух альбомов Ear Ecstasy. Давайте послушаем одну из самых прекрасных рок композиций Энди Тиммонса, которая называется For God and Country. 25 июня 1922 года родился американский джазовый гитарист и один из самых многогранных гитаристов 50-х годов Джонни Смит. Джонни записывал свою музыку на известном лейбле Roost Records. В 60-е годы он покидает сцену, чтобы открыть музыкальный магазин и заняться педагогической деятельностью. Его наиболее известный альбом называется Moonlight Environment, который был выпущен в 1952 году вместе с известными музыкантами Стеном Гетсом и Зутом Симпсом. А наиболее известная композиция Джонни называется Walk Don't Run. Ее мы с вами сейчас и послушаем. 24 июня 1944 года в городе Лондон родился британский гитарист-виртуоз и композитор Джефф Бек, семикратный обладатель Грэмми, который в начале своей карьеры играл в рок-группе The Yardbirds, а затем в 1967 году организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group. После этого он долгие годы выступал сольно, а также сотрудничал с другими исполнителями в качестве приглашенного музыканта. Творчество Бека оказало огромное влияние на такие стили рок-музыки, как блюз-рок, хард-рок, фьюжн и другие. Время от времени, резко меняя направление своей музыкальной деятельности, Бек каждый раз достигал вершин на новом музыкальном поприще. В 1990 году по результатам опроса газеты The Observer Бек был признан самым выдающимся гитаристом мира, а в 2003 году журнал Rolling Stone включил Джеффа в сотни величайших гитаристов всех времен. Также в 2009 году Бек был включен в аналогичный список британским журналом Classic Rock. В возрасте 10 лет Бек пел в церковном хоре, а также учился играть на гитаре и пробовал свои силы в игре на фортепиано, барабанах и виолончели. Джефф начал играть на гитаре, услышав в начале 60-х чикагских блюзменов Мадди Уотерса и Бадди Гая, пластинки которых тогда собирал. В 1964 году Бэк присоединился к ритм-блюзовой группе Tree и привлек внимание юного Джинни Пейджа, по рекомендации которого в марте 65-го года попал в группу Yardbirds, успешно заменив Эрика Клэптона. 20 месяцев, которые он провел в Ярбердс, были едва ли не самым творческим периодом в истории группы. Однако в октябре 1966 года, во время ее первого американского турне, Бек ушел из группы, ссылаясь на простуду, а скорее попросту не желая принимать правил, по которым в США приходилось играть всем новичкам. В январе 1967 года Бек организовал свою группу «The Jeff Beck Group», в которую вошли также Род Стюарт, Ронни Вуд и Эйнски Данбар. В 1968 вышел один из лучших альбомов в карьере Бека. В записи альбома, помимо основных участников группы, приняли участие такие звезды рок-музыки, как Кит Мун, Джон Пол Джонс и Никки Хопкинс. Считается, что саунд этого альбома стал своеобразным ориентиром для первого альбома «Let's Zeppelin», а композиции Уилли Диксона «You Shook Me» которая вошла в «Truth» и которую включил в альбом Led Zeppelin пейдж Пейдж стала причиной многолетней обиды Джеффа Бека на Джимми Пейджа. Одноименный альбом 1972 года «Jeff Beck Group» не снискал такой популярности у современников, как «Truth» и «Be Однако, по мнению журнала Classic Rock, этот альбом, получившийся в стиле прифанкованного металла, является одним из лучших рок-альбомов 72 года. Середина 70-х ознаменовалась для Бека сменой музыкального направления. Джефф записал подряд два инструментальных альбома – Blow to Blow 75 года, который, кстати, получил премию Грэмми, и альбом Wired 76-го, которые стали вершинами джаз-рока 70-х. В 80-е годы Джефф выдал еще пару великолепных альбомов The And Back и Jeff Back's Guitar Shop, с которого, собственно, и началось мое знакомство с Джеффом. На альбоме Honey Drippers Джефф впервые со времен Ярберт сыграл вместе с Джимми Пейджем, а в 1990 году принял участие в записи первого сольного альбома Джона Бон Джови Blaze of Glory, который является саундтреком к известному фильму The Young Guns. Давайте послушаем одну из самых трепетных и любимых мною композиций Джеффа Бека, как раз с альбома Джефф Бекс Guitar Shop, которая называется Two Rivers. 21 июня 1947 года родился английский композитор и рок-гитарист Джозеф Моланд, который наиболее известен как участник группы Bad Finger. Сотрудничал с такими известными музыкантами, как Боб Дилан и Питер Фрэмптон. Давайте послушаем одну из лучших композиций и Моланда, которая называется «A Way to Be». 18 июня 1942 года в городе Ливерпуль родился, конечно же, друзья, британский музыкант, один из моих любимейших, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер, один из основателей одной из моих любимых групп Битлз, сэр Джеймс Пол Маккартни, 16-кратный обладатель премии Грэмми и кавалер Ордена Британской Империи. В 2011 году Пол Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone. А дуэт Леннон Маккартни стал одним из самых влиятельных и успешных авторских союзов в истории современной музыки. Пол Маккартни неоднократно включен в книгу рекордов Гиннеса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. 60 его дисков имеют «золотой статус», Общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня «East Today» удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий. Даже мой скромный вклад входит в эти 3700 кавер-версий легендарной композиции. Давайте послушаем одну из ироничных и веселых пьес Пола Маккартни, которая называется бип 20 июня 1963 года в городе Стокгольм родился легендарный шведско-американский гитарист-виртуоз, мультиинструменталист и композитор Ингви Йохан Мальмстин один из основоположников неоклассического металла. Ингви является одним из самых известных гитаристов в мире, который был включен в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Classic Rock. Фамилия Мальмстин состоит из двух слов – Мальм руда и стен камень была позже американизирована в Мальмстин, а имя Ингве в Ингви. По утверждению музыканта, его имя переводится с древнескандинавского как «предводитель викингов». С детства он увлекался творчеством Антонио Вивальди, Никола Паганини и Джимми Хендрикса, и по утверждению самого музыканта, начал играть на гитаре раньше, чем ходить. В возрасте 7 лет он увидел по телевизору похороны Джимми Хендрикса и сказал, что в тот день, когда умер Джимми Хендрикс, родился гитарист Мальмстин. Впоследствии на его манеру игры оказал большое влияние гитарист известной хард-рок группы Deep Purple Ричи Блэкмар. В 1976 году Ингви организовал свою первую группу Powerhouse, а в 1978 году группу Rising Force. Название группы возникло под влиянием второго альбома группы Rainbow, который назывался Rising, выпущенный в 1976 году и на тот момент его любимый альбом. Вместе с Rising Force Ингви записывает первые демо, которые случайно, как обычно, попадают в руки американскому искателю талантов в области хард-рока Майку Верни. Вот в России бы так. И в 1983 году Ингви входит в состав Лос-Анджелесской группы «Стиллер», которую возглавлял Рон Килл. Несмотря на великолепный подбор музыкантов, группа записала один студийный альбом и вскоре распалась. Кстати, если не ошибаюсь, Джо Сатриани как раз тоже начинал свою карьеру в этой группе. Вместе с Грэмом Бонетом, бывшим вокалистом группы «Рейнбоу», Ингви создает группу «Алькатрас». С этой группой гитарист записал два альбома, но вскоре покинул и ее, и стал Стал готовить материал для сольного альбома в процессе записи сессионные музыканты приняли предложение мальмстена стать участниками его группы так возродились rising force в партии бас-гитары играл сам ингви кроме него в группу вошли Мор барлоу йенс юхансон джефф скотт сото и марсель якоб Дебютный альбом сразу же вошел в топ 60 американского хит-парада и получил премию Грэмми, как лучший инструментальный диск года, а сам же Ингви становится открытием года в ряде изданий, а затем и гитаристом года. В 1985 году появляется альбом Marching Out, а в ноябре Ингви отправляется в турне по Америке. Рок Пресса называет его гением гитары и в течение двух следующих лет он был лучшим гитаристом в мире по опросу журнала Guitar Player. Но подлинная слава приходит Кингви после выпуска третьего альбома "Trilogy". Трилогия, несмотря на явно коммерческое звучание, эта пластинка может считаться одной из лучших в дискографии гитариста. К тому времени в группе уже пел другой солист Марк Боулс из группы Тед Ньюджент. Альбом "Trilogy" получил очень широкое признание и достиг 44-й позиции в американском чарте Билборд. Многие отмечают и удачные тексты, которые являются прекрасным дополнением к его музыке. 22 июня 1987 года в средствах массовой информации появляется сообщение о том, что автомобиль Ягуар, за рулем которого сидел музыкант, потерпел аварию. В результате нее Ингви пролежал в коме почти неделю, а когда пришел в себя, то узнал, что из-за травмы головы образовался тромб, который давит на нерв, идущий к правой руке. 18 месяцев он не мог играть и почти полтора года усилий потребовалось чтобы вернуться в мир музыки. Удары судьбы завершились на сообщении о таинственном исчезновении менеджера гитариста вместе с деньгами группы. Альбом «Одиссей» выходит почти полностью на деньги банка, взятые под проценты. Альбом приобретает золотой статус в сША, а видео на композицию Heaven Tonight не сходит с экранов телевизоров. Вокальные партии на альбоме исполнил Джолин Тернер, известный по работам с группой Rainbow. В январе 1989 года Ингви приезжает в Советский Союз и дает 20 концертов за полгода до знаменитого концерта Moscow Peace Festival в Лужниках. А также записывается фильм и альбом Life in Ленинград», который я, кстати, всем Рекомендую посмотреть. После выпуска альбома Eclipse, лейбл звукозаписи Polygram разрывает с Мальмстином договор о сотрудничестве, мотивируя разочарованиями от продаж альбома в США. В Европе же и Японии дела обстояли несколько иначе, и хотя альбом не попал в чарты, но все же заработал статус платинового и золотого. В начале марта 1991 года Ингви заключает договор с лейблом звукозаписи Electra Records и записывает альбом Fire and Ice. В первый же день выхода альбом раскупили в количестве 100 тысяч штук. В Европе и Японии, как и Eclipse, Fire and Ice достиг золотой и платиновой отметок. 18 февраля 1994 года в Японии выходит седьмой по счету студийный альбом The Seventh Sign. Здесь он возвращается к истокам своего творчества. Многие критики сравнивают альбом с альбомом 1985 года Marching Out. The Seventh Sign быстро достигает первого места в международных чартах и становится платиновым в Японии. Через месяц Мальмстен оборудовал студию в Майами и принялся писать материал для следующего альбома, который увидел свет в июне 95 года. Альбом автор нарекает «Magnum Opus» или «Грандиозное творение». В сентябре 95 года группа снова уехала в четырехмесячные гастроли. Во время гастролей случился казус, вокалист Майкл Вескера заболел бронхитом и пропустил 5 концертов во время этих выступлений Ингви берет на себя еще и роль вокалиста в конце 95 года группа возвратилась в США и уже в начале января 1996 года Ингви собирает в своей студии Джон Дин Тернера, Джеффа Скотт Сото, Дэвида Розенталя, Марка Якоба и Марка Болса для работы над новым проектом, идею которого он вынашивал долгие годы записать песни, на которых вырос гитарист а это песни знаменитых Deep Purple, Rainbow Канзас, Скорпионс, Раш и Джимми Хендрикса. Так появляется альбом Inspiration. Гастроли по Южной Америке имели большой успех. Поклонники скупали билеты пачками. Турне закончилось в декабре 1996 года и Ингви вернулся в Майами, чтобы снова закрыться в студии. Новый альбом стал полностью альбомом классической музыки и назывался Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra. 3 дня работы с дирижером Юэлем Леви, и мечта Ингви стала реальностью. Альбом вышел только в 1998 году, но не разочаровал поклонников. Ингви решил не останавливаться на достигнутом и в 1997 году издает свой новый студийный альбом «Facing the Animal», в котором принял участие знаменитый ударник Кози Пауэлл. Альбом получил очень высокие отзывы критиков и фанов и был признан лучшей работой Ингви за последние годы. В 1999 году Ингви выпускает альбом «Alchemy», а в 2000-м War to End All Wars» под старым лейблом «Canyon International». Что касается его последней работы, то она очень спорная и абсолютно местами не похожа на его предыдущие альбомы. Что-то он приобрел в звуке, а что-то потерял. В конце 2012 года вышел его альбом Spellbound, который, честно говоря, лично меня достаточно сильно расстроил и разочаровал. Но вот буквально в 2016 году, совсем недавно, несколько месяцев назад, вышел его новый альбом, и я, друзья мои, в полном потрясении, потому что... Большинство треков с этого удивительного диска просто блестящие и феноменальны, и я вам просто рекомендую его послушать целиком. Давайте послушаем одну из замечательных инструментальных пьес этого замечательного сверхзвукового гитариста, которая называется Blitzkrieg. 3 июня 1961 года родился российский гитарист, автор песен и музыкальный продюсер Дмитрий Четвергов, который сотрудничал со многими исполнителями в качестве сессионного гитариста. Играл в группах «Квадро», «Кураж», также работал в качестве гитариста и аранжировщика в группе Николая Носкова. Среди сольных гитарных работ, выпущенных Дмитрием, инструментальные диски Свободный полет с цветка на цветок и музыка разных лет. Давайте послушаем одну из приятных композиций Дмитрия, которая называется Музыка тайна.
1: Музыка это великая тайна. Она по ту сторону физического бытия, по ту сторону времени, истории и политики. Она вне богатства и бедности, вне жизни и смерти. Музыка вечна. Она стоит так высоко, что разум не в силах приблизиться к ней. Она оказывает действие, подчиняющее себе все. Никто не в состоянии точно выяснить, что это. Тайна, мистерия, и чем больше ты о ней знаешь, тем менее способен дать им определение. определение, определение, 12 июня
0: 1955 года в городе Фергана родился украинский крымско-татарский музыкант, виртуозный гитарист и известный пропагандист гитарной техники тэппинг НВР Измайлов. Кстати, нужно сказать, один из моих любимейших гитаристов России, которого я наравне с Иваном Смирновым считая абсолютно самобытным музыкантом, который нашел свою яркую стилистическую линию и потрясает ярким индивидуализмом в игре. Энвер окончил музыкальное училище по классу Фагота и начал играть на электрогитаре рок-музыку. В 80-е годы он участвовал в джаз-рок группе Сато, которая выступала на различных всесоюзных фестивалях. В начале 90-х Энвер переселяется в колоритную деревушку близ города Симферополь, где стал собирать музыкальный фольклор своих предков. В эти годы он пишет несколько сольных программ, в которых воплотил свое представление об этно-джазовом синтезе. Параллельно НВР руководит трио, организованным им в 1995 году. принимал участие в различных джазовых фестивалях в Латвии, России, Финляндии, Германии, Норвегии, Франции, Италии, Австрии. Швейцарии, Швеции. Давайте послушаем одну из прекраснейших композиций Энвера Измайлова, которого я имел честь наблюдать в одном из клубов города Санкт-Петербург и даже поболтать с ним и выпить по 50 грамм энного вкусного напитка. Композиция называется Midnight Steps Энвер Измайлов. Сегодня в рубрике мои прекрасные друзья гитаристы, я бы хотел рассказать не о двух, как я предполагал в начале, а о трех моих прекрасных друзьях, величайших гитаристах, я считаю прекраснейших музыкантах, педагогах, импровизаторах и композиторов Валерия Лунишкина, Сергея Евсюткина и Юрия Боболева. С гитаристом Валерием Лунишкиным нас свела судьба где-то, наверное, в конце 90-х годов, в начале 2000-х, где мы играли с ним на одной сцене, я уж не помню, какой это был праздник. Спустя годы, благодаря контакту, мы с ним нашлись и стали очень плодотворно общаться. Из разговоров с ним я узнал многое о его деятельности, о его музыке и о его музыкальных успехах. Но обо всем по порядку. Свою карьеру Валерий начинал в группе ОСВ «Мерседес», а их первый магнитоальбом – вышел в 1988 году в городе Перми. Позже, на протяжении 25 лет, Валерий был лидер-гитаристом группы Ностальджи, одной из известных групп Пермского края, которая играла в разных музыкальных стилях и выступала на праздниках и фестивалях, а также аккомпанировала на гастролях в Москве, Туле, Санкт-Петербурге и других городах известному певцу и легенде отечественного рок-н-ролла лидера группы с Анатолию Алёшину. Одним из удачнейших проектов, в которых Валерий принимал участие, это запись партии гитары в двух альбомах «Тони Керри это бывший клавишник группы «Рейнбоу» Ричи Блэкмора. А альбомы, в которых принимал участие Валерий, назывались Steel Town 2013 года и Бокс 2014 года что, собственно, стало результатом публикации статей в английских журналах «Fireworks» и «Norway Rock Magazine». Кроме всего прочего, Валерий из гитариста «Виртуоза» еще вырос и в вокалиста, который, нужно сказать, весьма неплохо поет. А его песни вы можете услышать не только на радио Свободной музыке, но и на радиостанциях «LKCB Classic Rock» и «Deep Rocks Radio». Сегодня я бы хотел поставить одну из лучших композиций Валерия Лунишкина, его авторская инструментальная гитарная пьеса, которая называется «Дана». Слушаем и наслаждаемся. Еще один из моих друзей, прекраснейший гитарист, замечательный импровизатор, композитор, аранжировщик, педагог Сергей Евсюткин, с которым я знаком не один год, с которым мы выступали на различных площадках города и в том числе на нашем фестивале Питерс Гитар Фест, родом из города Астрахань, а приехал в Петербург так же как и я в 2005 году. Надо кстати Сергею узнать в каком месяце мы с тобой оба прибыли в столицу будет лишний повод выпить бренди. Окончил Сергей музыкальную школу по классу баяна. По окончанию сего заведения увлекся гитарой и занятием инструментом отдавал все свое свободное время, занимаясь лучших преподавателей и беря мастер-классы у известных музыкантов города. Среди музыкантов, кумиров детства Сергея были любимые и мною Джо Сатриани, Стив Вай, Гарри Мур, Биби Кинг, чья музыка покорила сердца многих. По окончанию музыкального училища Сергей устраивается на работу в Государственную филармонию на должность артиста-инструменталиста группы «Брэйдхауз». В то же время он начинает работать в качестве аранжировщика и сотрудничать с различными артистами и группами города. В 2000 году его группа, которая называется «Лимита», занимает первое место в номинации «Блюз-рок» в проходившем тогда интерактивном гитарном конкурсе «Гитарист-2000». Также его команда стала победителем первого интерактивного конкурса «Интерзвезда-2007» в номинации «Рок, Блюз и Альтернатива». Группа была также призером фестиваля «Зерна» и «Окна открой». Сергей пишет необычайно красивую музыку и снимает просто восхитительные клипы, которые вы имеете возможность посмотреть на Ютюбе или на его сайте, который так и называется сергеevсюткин.ру. Сегодня я бы хотел поставить одну из новых композиций Сергея, которая мне тоже безумно понравилась, равно как и клип, который он снял на свое произведение. Композиция называется My Inspiration Sun. Mm-hmm. Еще один из моих прекрасных друзей, с которым мы не раз выступали на сцене и вот буквально 25 числа мы с ним выступили на фестивале Питерс Гитар Фест, который проходил в Карабицына. Я очень горжуюсь дружбой с ним, он прекрасный импровизатор, очень тонкий, чувствующий игру музыкант, педагог который выступает с различными приезжими испанскими артистами и является членом жюри Международного гитарного фестиваля, на котором мы с ним, собственно говоря, и познакомились в 2006 году. Юрий пишет и играет музыку в стиле испанского фламенко. И я считаю, что, пожалуй, в нашем городе, Санкт-Петербург, равных ему, наверное, нет. Буквально недавно, а именно 22-го, Июня У Юрия был день рождения, и сегодня мне бы хотелось поздравить его с минувшим праздником и поставить одну из его прекраснейших пьес в нашей передаче. Композиция называется «Булериас». А мы с вами, друзья, встречаемся через две недели, 17 июля, на радио «Волна свободной музыки» Вики Спик. С вами был ведущий передачи «Гитар Токс» Алексей Владыгин.